0: Feche os olhos, pense na sua vida e responda, qual música representa a sua vida? Essa pergunta pode parecer simples, porém as suas
1: respostas podem indicar o seu estado emocional, se você está feliz ou deprimido,
0: se precisa de ajuda ou não. A música vem sendo utilizada cada vez mais em diversas práticas terapêuticas, tendo ela mesma a música, uma linha de pesquisa relacionada à terapia. Estamos falando da musicoterapia. Ficou curioso para saber mais sobre a chamada terapia musical?
1: Então continue conosco neste episódio, pois quem vai contar detalhes sobre isso é Rodrigo Andrade Teixeira, professor da Universidade Estadual de Ciência da Saúde de Alagoas. Ele é autor de uma tese recém-defendida aqui na Faculdade de Saúde Pública a respeito desse tema. O título é a musicoterapia online em grupo e a saúde mental de jovens universitários no contexto pandêmico.
0: Meu nome é Felipe Velames e o meu é Gabriel Eide. Somos estagiários da assessoria de imprensa da Faculdade de Saúde Pública da USP. Saúde é Pública, o podcast da FSP USP.
1: E só para irmos
0: nos aquecendo, você sabe o que é musicoterapia? A musicoterapia consiste na utilização de recursos sonoros e musicais, com uso de silêncios, pausas e instrumentos musicais, por um profissional da área com o objetivo de promover saúde nos pacientes. O musicoterapeuta trabalha então a saúde mental por meio de técnicas sonoras específicas.
1: O estudo de Rodrigo empregou a musicoterapia para analisar a saúde mental dos jovens durante a pandemia. Mas será que deu certo? Será que os jovens que participaram da pesquisa conseguiram sentir resultados com as consultas? Que, aliás, foram feitas online devido às medidas restritivas da pandemia, lembra?
2: Com a pandemia, sendo adotado o isolamento social como um dos mecanismos de combate, é, percebemos que os estudantes estavam aumentando o seu grau de sofrimento por conta exatamente do isolamento. E aí eu pensei o que a musicoterapia poderia oferecer ni, num momento como esse. Então propusemos estudar, a tese se propôs a estudar, como é que iria se relacionar à saúde mental desses estudantes que viessem a, a ser atendidos em grupo eles tiveram esse alcance de, de estados de resiliência, de bem-estar, é, de ressignificação. Então, nosso objetivo, os nossos objetivos foram atingidos e para além disso, a gente acabou descobrindo assim, é uma ferramenta muito útil, a abordagem pode ser utilizada por qualquer universidade que tenha um musicoterapeuta, por qualquer estudante que hoje em dia a gente sabe que é muito fácil ter o celular à mão, com internet, né? Então ele tendo esse acesso, ele consegue é, ser atendido de maneira rápida, porque não vai esperar tanto, porque é em grupo, né? Como eu falei, são, o atendimento ele é agilizado e é um espaço seguro tanto, tanto quanto o espaço é individual com um psicoterapeuta, né? Ou psicólogo, ou psiquiatra.
0: Para construir a sua tese, Rodrigo realizou uma pesquisa qualitativa com 16 sessões de terapia online em grupo. Cada participante recebia um nome atribuído a ele, conforme a resposta dada àquela pergunta inicial que fizemos no comecinho, sobre qual música representa sua vida, lembra? Mas por que escolher uma música é importante? O que será que a música pode revelar sobre a nossa personalidade e estado emocional?
2: Nós fizemos 16 sessões durante a pesquisa, durante a construção dessa tese, participante ele recebia o nome de cada participante era atribuído a ele pela música que ele escolhia para representá-lo, como assim? Hoje, se você pensar na sua vida e a maneira como você encara a sua vida, que música poderia representar você perante a sua vida? Tinha uma uma das participantes, ela escolheu a música Genius. Essa música ela falava sobre é, que era necessário que uma pessoa fosse genial para reconhecer o valor que ela possuía. E ela falava assim, olha, eu via o relacionamento dos meus pais, era um relacionamento maravilhoso, meu pai valorizava muito a minha mãe, eu quero uma pessoa assim, eu quero um parceiro né, no campo afetivo que me valorize como o meu pai valorizou a minha mãe. E aí... É interessante porque ela perde o pai dela e ela vem colocando, é, durante a entrevista inicial toda, essa dor, o luto, o quanto ela perdeu a vontade, o brilho da, de estudar. Ela vai chegar para a formatura, vai ver as colegas entrando com o pai e não vai ter o pai dela com ela. E foi muito interessante porque depois de 16 sessões, na 16ª sessão, o discurso dela era totalmente diferente. Lá pelo meio, assim, por exemplo, ela escolheu uma outra música que era I am a woman, né? Eu sou uma mulher. E aí ela coloca, né? Eu sou uma mulher, eu faço isso, eu sou assim, eu sou... Sabe? Muito afirmativa, muito, é, é, com muita força, assim, perante a vida, uma vontade, uma, um, uma pulsação de vida muito grande, né? Uma vontade de viver muito grande. E ela começa a falar sobre a mãe dela. Então, por... Digamos que por sete sessões, talvez oito sessões, metade, era só a ausência do pai. E sem nenhuma provocação assim de perguntar, e a sua mãe? Nada disso. Só deixando-a é, colocar-se, né? terapêuticamente, ela faz reflexões com as letras que ela escolhe. Ela escolhe uma letra né que fala de uma mulher, e ela tinha uma mulher forte na vida dela. Ela tinha a mãe dela que, que poderia entrar com ela na formatura, por exemplo. Né? Enquanto ela colocou tanta ausência do pai, ela começa a, a, a se dar conta de que ela possuía a mãe dela. E aí ela chega no final das 16 sessões assim, com, com um discurso totalmente diferente, muito mais motivada, muito mais é, resiliente frente à, à perda do pai e, e feliz por ter a mãe dela, por ter a presença da mãe dela e valorizando a mãe dela. Outra, outro exemplo, assim uma outra participante escolheu a música Eu Preciso Aprender a Só Ser. Então, dependendo de quem está ouvindo aí, isso aí pode servir até de recado para todo mundo. Às vezes, no ambiente acadêmico, a gente quer fazer muita coisa. Ah, vai, vou participar da liga, vou fazer o artigo, vou fazer outro artigo aqui, vou entrar no grupo de estudo, vou, eu quero conceituar em todas as disciplinas e ainda quero ser destacado e homenageado pelo curso. Né? Tem, tem estudante que trabalha com muito com essa função. E às vezes esquece de ser, porque tudo isso é fazer. Né? E, e quando a gente aprende a olhar para si e ver o ser... E foi isso que aconteceu durante a, a, o caminhar terapêutico desta participante, que era assim, participava de tudo, de liga, de, sabe? De tudo, de tudo, projeto de extensão, de tudo ao mesmo tempo e muito intensamente. Essa participante, eu preciso aprender a só ser, começou a descobrir se mais é, satisfeita, por que não dizer mais feliz, menos insatisfeita, com a vida que ela estava tomando, a partir do momento em é que ela começou a investir tempo nela mesma, em vez de nas coisas que ela fazia. Então ela passou a, a, a ter atividades de lazer que estavam sendo podadas, porque com a pandemia a gente soube, né, casas de show fechadas, cinemas, né, com aquela intensidade, o auge pandêmico, é, restringiu o lazer também, além de outras coisas, também o lazer. E aí ela foi para a natureza, foi encontrar-se é, é, nos rios, nas cachoeiras, enfim. Teve toda uma, uma mudança de rotina, um caminhar na praça logo cedo. E isso tudo ela atribuiu às reflexões feitas a partir das músicas executadas por ela mesma e das colegas dentro do ambiente da musicoterapia online, né, em grupo.
1: De acordo com o entrevistado... A pesquisa optou por focar no público jovem por conta das peculiaridades da cidade. Geralmente, é um momento de grande pressão social e de grandes decisões. Por exemplo, a entrada na faculdade e até mesmo a escolha da sua carreira.
2: Então, quando eu passei pela, pelo início né, da juventude e tudo, me deparei com algumas situações é, de entrada na vida adulta que me fizeram pensar e ter empatia com este tipo de público, né? pensar para este tipo de público e ter empatia. Porque é momento de decisão, é momento de tomada de decisão que vai impactar a vida inteira desses jovens. Um, a gente buscou focar nesse público por conta dessas peculiaridades que tendem a agravar ainda mais a saúde mental dessa população.
0: Até aqui, apenas mencionamos aspectos positivos da utilização de músicas em sessões de terapia. Como o nosso entrevistado explicou, ela pode contribuir para os pacientes tomarem consciência do próprio estado de espírito. E com isso, pode ajudar na superação de algum trauma ou questão interna mal resolvida. Mas será que a música também
1: pode estimular estados depressivos ou destrutivos? Como será que ela modula os nossos ânimos?
2: É, dependendo da, da canção, existe o um modo maior, o um modo menor, que é uma organização de acordes, que são conjuntos de notas. Só por isso, só, sem letra nenhuma, você consegue alterar o humor das pessoas. Então. Música pode conduzir a estados emocionais depreciativos, com toda certeza. Independente da música, só o jeito de cantar pode. Um problema de ordem de saúde pública. As pessoas podem ser adoecidas por profissionais não capacitados. Por exemplo, eu não sei fazer sutura. Se uma pessoa precisar ser suturada, eu não sei fazer. Mas se me der uma agulha e uma linha, eu consigo fechar aquele ferimento. Mas técnica nenhuma. É a mesma coisa da música. Uma agulha na minha mão pode dar um jeitinho? Pode. Mas também pode fazer um estrago em um ferimento. A música, do mesmo jeito. Ela pode auxiliar muito, mas ela também pode fazer um estrago. Você imagina uma pessoa depressiva, extremamente depressiva, escutando uma música em modo menor, que é um modo triste, com uma letra dizendo assim, como eu já tive é, cliente nesse sentido, é, dizendo assim, eu não quero mais estar aqui, eu quero levitar, eu quero sair e voar, eu quero ir embora daqui. Então imagine, você colocar uma música dessa para pacientes imunodepressivos já, numa situação que o próprio, até o sistema imunológico já está gritando por socorro, e, e você reforça né, negativamente a, a condição dessas pessoas através de, de uma música como essa, seja pelo, pela estrutura musical, como eu falei, o modo menor, ele é triste. Quando você escuta uma música triste, normalmente ela está no modo menor. É um jeito específico que existe de organizar as notas. E ainda mais com letra que também seja negativa, triste. Né? É bem perigoso isso. Bem perigoso mesmo.
0: O problema é que nem todos os profissionais que trabalham com a musicoterapia possuem formação no curso de graduação de musicoterapia e não conhecem todas as particularidades desse tipo de terapia, como o Rodrigo mencionou.
1: O pesquisador faz um alerta para que apenas profissionais capacitados nessa área específica exerçam a musicoterapia. Ele defende a criação de uma política pública específica para determinar o exercício responsável desse tipo de terapia, porque não se trata apenas de usar a música, mas de um modo de realizar terapia com
2: música, ele diz. As políticas públicas, elas dão apontamentos gerais né, para a resolução de determinadas demandas da nossa sociedade. E a saúde pública poderia olhar para esse campo de atuação com mais cuidado. Na hora de determinar que tipo de profissional é, utilizar, poderia já deixar claro que fosse é, o profissional musicoterapeuta. Né? Eu acho que isso auxiliaria muito. Então, nesse momento, se eu pudesse né, é, fazer, seria divulgação do que é, realmente é musicoterapia entre os profissionais de saúde, porque próprios, os próprios sites de publicação de artigos científicos, como Cielo, PubMed, eles próprios colocam a musicoterapia como musicoterapia na UTI neonatal. Aí quando você vai ver o que é, é uma enfermeira que coloca moza para, para as crianças, é, que estão lá na UTI. Nossa, isso não é musicoterapia, gente. Então, primeiro os profissionais precisam saber o que é, sabe? É, é preciso divulgar o que é a musicoterapia, que tem preparo, que a gente estuda as questões desde anatômicas, as questões de ordem de saúde mental, as questões de estrutura musical, porque é preciso entender o que é a música, como é que ela funciona, sabe? São muitas é, é, áreas distintas, misturadas, mas com profundidade, não é algo banal, de lazer ou qualquer coisa similar. Então é isso, seria o primeiro momento, conscientização dos profissionais, segundo momento, seriam é, políticas públicas para que a musicoterapia acontecesse em larga escala. É algo muito é, científico, algo muito sério, algo com resultados comprovados, que é, com caminhos é, metodológicos bem estabelecidos e que precisa ser conhecido pelos profissionais, pela rede, pelos usuários, pelos dirigentes, pelos políticos. Espero, torço muito que essa regulamentação, ela saia logo e que possamos trilhar novos caminhos, é, auxiliando sempre a população porque não, não é desejo de reserva de mercado, não é desejo de que não, é nosso e tal, de jeito nenhum. É só ter cuidado, é só ter o preparo devido, é de todos, a música é um bem da humanidade, mas a musicoterapia ela é ao, é, é de, de utilização de salvaguarda do musicoterapeuta
0: Agora o professor Rodrigo tem um recado especial para você que está nos ouvindo
2: Eu gostaria de aconselhar aos ouvintes que procurem conhecer a musicoterapia é, seja sendo atendidos por algum musicoterapeuta, seja lendo um pouco sobre, porque é a atividade do, do momento, e no, em que sentido? Por ser uma terapêutica já comprovada, pode fornecer para cada um de vocês resultados, é, objetivos é, muito positivos para cada um de vocês, então assim, invistam, na musicoterapia, no conhecimento sobre, acerca, para a gente ter uma, uma sociedade como existe em outros países, como é nos Estados Unidos, por exemplo, onde as pessoas já conhecem, já dialogam sobre, né, e podem é, se utilizar da musicoterapia de uma maneira mais rica e profunda. Agradecer, viu, pelo espaço, a Faculdade de Saúde Pública, agradecer a minha orientadora, de sempre, a professora Cleide Lavieri Martins, também ao, o auxílio da coorientação orientação da professora Cláudia Oliveira Zanini. E leiam, aqueles que eles tiverem interesse, dê uma, uma lida na tese, o, o, o nome é A Musicoterapia Online em Grupo e a Saúde Mental de Jovens Universitários. Então é bem interessante, você que está em sofrimento psíquico vai auxiliar a compreensão de determinados aspectos deste sofrimento. E é isso. Um, um bom dia a todos e estamos de portas abertas para auxiliar quem quiser seguir é, a minha rede social é, o é, @maestrorodrigoundrade porque lá eu trato de questões da minha profissão de maestro, mas muito também de questões da musicoterapia. E como eu disse no começo, sou docente lá na Universidade Estadual de Ciências de Saúde em Alagoas. É, Dou algumas palestras, cursos, então se você estiver interessado e quiser, número para contato, 82, que é de Alagoas, 988-878090. Muito obrigado. Agradecemos
1: mais uma vez pela participação do professor Rodrigo Teixeira em nosso podcast. E não perca o próximo episódio em que discutiremos o sofrimento psíquico dos estudantes com o pesquisador Tiago Marques Leão. Quer saber como participar do Saúde é Pública? Envie sua pauta para nosso e-mail imprensafsp.usp.br
0: Ative o sininho do Saúde é Pública para não perder nenhum episódio. Siga nossas redes sociais. A Faculdade de Saúde Pública está no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Saiba o que rola na faculdade também pelo nosso site. www.fsp.usp.br
1: Este episódio contou com a coordenação editorial de Silvia Miguel. Entrevista, roteiro, edição e artes Felipe Velames. Locução: Felipe Gabriel Eide.